1: Hi och till en ny episode av Gangsterpodden. Mittnamnen är som alltid Jim Detta är ju flatset vi pratar om de värste och kvinne genom tidene.
0: Ja, vi styrer unna de aller verste, da, for det er jo Albert Fish og disse serimorderne, disse grueste, de er vel det verste, synes jeg. Ja, jo,
1: Men, ja, eller krigsforbrytere er faktisk hakk over. Er det det, ja? ja. Jeg tenker det. Men innenfor gangsteverden, som ofte styrer seg av en form for profitt og makt, så blir det jo riktig å si at det er blant de verste genom tidene.
0: Det är ju de som har funn på mest uh, helvete ofte Ja. Det vet vi ju. Det vet vi. Si vet vi ska driva och säga detta varje gång att det vet ju alla. Hur går det för Lasset? Jo då, det går fint. Jag jag har jobbat ju jo en har en som har uh, fixat en ordentlig eh uh, uh, tryck och den uh, börjar komma sig nå. Det gör ja, du. Ja ja ja, 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 ja. Ja, jag det sakta men säkert. Ehm, um... jag glädde mig lite i dagens episoder, jag gör det. Ja, det er noen
1: skikkelig fantesaker. Dette her er jo en litt annerledes episode av flere årsaker. For i dag skal vi nemlig ikke reise tilbake til mafians gudfedre eller til forbudstiden. Vi skal tvertimot holde oss i veldig nær fortid og prate om en man som er fremdeles, han har vært utrolig
0: aktuell, men er fremdeles aktuell, nemlig Donald Trump. Ja, og han har vi jo alle forroll til selvfølgelig finansbank TV-kjendis. Eh øh, og da selvfølgelig 4 år for 4 i president i USA. Eh øh, og lot ikke det var, lot ikke, lot ikke rolig sive der.
1: Eh uh, lå <laughs> ikke rolig. Kanskje får man fire år til mann, du vet det.
0: Ja, jeg merker jo det jeg går eller hører det går ganske så ræva borte med Biden der. Nå er det jo, de sitter jo bare jo og blokkerer hverandre. Ja, men de driver bare å blokkere hverandre, ikke sant? Så det er ikke mulig ja. å få noe gjennomslag. det har blitt bare en sånn der superhjelig greie. Ok, vi skal ikke så mye inn på, på, på det, nei, nei. men uh, det har vel vi har vel uh, vært uh, man har vel spekulert i om Trump ikke bare har rent med hele posene, at han har en del skjulte hemmeligheter. Trump er jo kjent for å ha en en stil som skiller sig veldig fra andre politiker i hvert fall i amerikansk historie. Og vi skal jo snart få høre at han samarbeider med litt andre folk enn politikere flest også. Og Donald Trump er jo til tider blitt sammenlignet med en mafiaboss i måten han velger å gjøre business på, og måten han tvinger gjennom sin politik på
1: hjemme. Og den sammenligningen er kanskje ikke så far-fetched om man da for et innblikk i hvem Trump har gjort business med tidligere. Og det er jo det vi skal i dag. For det er nemlig blitt dokumentert at både Trump selv og flere av hans aller nærmeste samarbeidspartnere har svært tettebånd til folk som da kan knuttes igjen til russiske kriminelle organisasjoner.
0: Ja, og i denne episoden så skal vi se på hvordan Don Trump gikk fra å være en eh, misslykket eh, forretningsmann med konkurser og gjeld opp til øra til å bygge seg opp igjen, med støtte fra den russiske mafian. Og Trump han brukte sin status til å rebrande sig selv eh, til en suksess igjen og igjen, han sa, han er, si, han er en katte med nye liv altså det, Hvor mange ja. ganger har ikke han ligget og, og Så vidt klart å puste Og så har han klart å Mirkuløstvis reise seg igjen ja. eh, Og så virker
1: det som han er null opptatt av eh, Å skytte ned til
0: navnet sitt altså han, Alt bare preller av, virker det som Alt skal på en måte Asosieres med suksess og det er jo Det sier jo litt om folk flest da, som, Eller ikke folkflest Men folk som på en måte Jeg vet ikke For meg i hvert fall så er så åpenbart at han, at han bare lurer Alle på sin vei Men de synes han er en härlig fyr Og troverdig og alt sammen Nå skal vi ikke legge for mye føringer I hva vi synes om han fyrn her Men jeg klarer ikke å ikke gjøre det Han er jo klovn Og det hele endte jo med at han ble Ført på sjokkjende vis, president i USA, eh, eh, fra, fra fiasko til rebranding gjennom reality, til kromspring, fra kromspring til kromspring, og så president, eh, og vi vet alle hvordan det gikk.
1: Ja, eh, og vi skal nå eh, kikke nærmere på flere russiske forretningsmenn som da Trump eh, er blitt koblet til. Og disse personene kaster på hvert sitt vis lys over Trumps forhold til nettopp Russland da. Men vi kan jo også da legge til at det er vanskelig å være helt sikre på hvordan allt dette faktisk henger sammen. Fordi det finnes anklager och det finnes spekulasjoner så det blir mer eller mindre umulig å få alt bekreftet. For Trump selv, han nekter jo som man har erfart. Han er flink til å nekte, og han er flink på at fake news. Så han nekter jo da selvfølgelig for att han har noe som helst av till til hverken russisk mafia eller någon lugubre russiske businessmenn.
0: Ja, og så vet du jo at uansett vad som blir kastet på han, så nekter han jo. Så han kan bare si til å si nei, stemmer ikke, stemmer ikke. Jeg er ikke på med hatt. Og så har han på seg hatt. Det er, er sånn han holder på. Eh, og vi må jo også da understreke at det finnes mange dokumenterte opplysninger om Trumps eh, läffling si, med mafian. Og informasjonen er blitt gjengitt av anerkjente aviser som Forbes, New York Times och The Daily Beast, som igjen lener seg på blant annet journalisten Craig Unger sitt arbeid. Han har skrevet to böcker om Trumps forhold til Putin, mafian och KGB, Uh, og som vi skal se, så er disse tre institusjonene ganske så sammenfletet, ja.
1: Ja, uh, la oss nå bare dykke inn i selve materien her og se på hvordan det hele startet da. Uh, vi kan ikke ta for oss hele livshistorien til Trump, så vi kan jo da ta en liten sånn kort oppsummering av hvordan han faktisk kom i gang med denne forretningskarrieren da.
0: Ja, for Trump han vokste jo som kjent opp i New York City, der faren Fred, sier Trump hvis man har sett bilder han, eller filmer eller videoer han, så han var knallar Han, 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 var, hard. Øh, ja, han var hard Ja, han var ja Eh han ägde ju då drev ett stort fastigomssällskap som byggde boligar i Queens og i Brooklyn. Och Donald Trump han plejde begynte då att i farns sällskap efter en utbildelse i 1968 og tog i 1974 över ledelsen här. i 1980-åren så utvidgade Trump boligbyggarverksamheten til att omfatta en rek Storslotte bygninger sånn Slik som da Trump Tower som vi kjenner til Som åpnet i 1983 Og flere luksushoteller og kasinoer I Atlantic City Og han ble helt galt til slutt han kjø, han, Disse kasinoene han skulle åpne Og disse storslotte åpningene Og det skulle hete Trump og det, skulle være, nei, det, det tok helt av ja, På samme så ble Trump en kjent
1: person I finans- og sosietetsverden På Manhattan O han var også med på å skrive flere bøker. Mest kjent er The Art of the Deal fra 1987, skrevet sammen med journalisten Tony Schwarz. Och Trump han gjorde seg bemerket ved å kjøpe fotballaget New Jersey Generals, en herregård med 118 rum kalt Mar-a-Lago i Florida, og verdens näst største jåt. En 89 meter lang eh, båt, som man da kalte for Trump Princess. Så man merker här att at det, det å bare klistre eh, Trump på ting, det, det har en lang historie her. Eh, Trump kjøpte også et flyselskap, som man da kalte
0: for Trump Shuttle. Ja, det var en sånn slags uh, altså, bare det mest tydelige på en sånn fake it till we make it strategi da, han måka bare gjennom her, og selv når det gikk ræva, så sa han at det gikk kjempebra the best hotel <laughs> ever built uh, vi kjenner hvor uh, har holder på, i uh, Uh, Men da 1980-årene var preget av jappetid og store investeringer i USA, så var det helt andre tider i uh, verdens andre supermakt, Sovjetunionen. Uh, for der var det økonomiske nedgangstider ja, og sviktende maktapparat uh, og så denne katastrofale krigen i Afghanistan. Uh, alt det gjorde sitt for at uh, Sovjetunionen var på vaklende grund, Det var uh, virkelig uh, ja, det var rett så slett en hel krise der borte. Og i de usikre årene så vokste det fram flere organisasjoner, kriminelle organisasjoner, og de ble svært mektige og pissrike bort i Russland der. Ja, vanvitterike. Men la oss nå se litt på
1: Trumps aller første kontakt med disse russiske forretningsmennene i Goldstein, eller med disse her mafia-koblingene, som vi forstår det som hva det egentlig var. Eh, da må vi egentlig starte med å introdusere dere lyttere for en mann ved namn David Bogatin. Og Bogatin var en veteran fra det sovjetiske militæret som da ankom i USA tidlig på 80-tallet. Og Bogatin, han var der egentlig for å bedrive da eh, organisert kriminalitet og å, da, bygge opp et nettverk for smuggling i Brooklyn. Og på denne måten så klarte Bogatin å skaffe seg en betydlig formue. Og jeg kan også legge til her at det å smugle og jukse med bensin, det var ikke bare russisk mafia som drev med på den tiden. De italienske var også meget flinke på dette. Uansett all disse pengene som Bogatin da tjente, de måtte på eller annet vis eh, hjemmesvekk, og det har vi vært innom i mange episoder i gangste podden. De tjener jo penger som gress. Altså, de har alt for mye kontanter, men så vet de ikke hva de skal gjøre med det. Det er et problem du og jeg har flatt kommer til, eller jeg har aldri opplevd det.
0: Mølge skatte... du. Ja, jeg er ryddig i økonomien. Ja, du, ja. Og, og, og... Men her er skattemundighetene lusker rundt, ikke sant? Og ja, så altså, de, de måtte eh...
1: hjemmevekk gryna.
0: Ja, ja. in her kommer Trump in i bildet ja, For i 1984 så skal Bogatin angivelig Ha satt seg ned med Trump Og kjøpte ikke en, men fem leiligheter I denne Trump Tower ja. Og prisen var jo da Totalt cirka fem millioner dollar I dagens verdi Så er det 127 millioner norske kroner Men Hvorfor kjøpte Bogatin leiligheter I nettopp Trump Tower Jimmy the Greek
1: jo, det var allt annet enn tilfellig som den årvåkne lytteren allerede har forstått. For ifølge David K. Johnson, altså forfatteren av boken The Making of Donald Trump, så var Trump Tower en av bare to store skyskrapere i New York City som da solgte leiligheter til kjøpere, som da brukte det man refererer til som skallselskaper. Og dette til å ta kjøperen å investere i eiendom uten å måtte røpe identiteten sin. Så då Trump da dro i land avtalen med Bogatin, hadde han da hjulpet til med å hvitvaske penger for den russiske mafian. Eh, om man var klar over det likke, det skal ikke vi si så mye om. Dette var uansett starten på Trumps business med forretningsmenn fra Russland. Og vi skal senere i episoden høre om et eh, svart somt selskap som holdt till i Trump Tower. Men først så må vi ta for oss Trumps første besøk i Moskva. Og for å forstå bakgrunnen for nettopp dette besøket, så må vi faktisk på innsiden av Sovjetunions hemmelig politi- og sikkerhetstjeneste, med andre ord, KGB. Og jeg kan tillegge sitt, at jeg har stått rett utenfor KGB sitt hovedkvarter i Moskva, Och du får lit elefantung når du ser det bygge eh du stannar att du kan försvinna.
0: Ja ja ja. Du du vill se på det gång. Nej nej nej. Och ja, da, på 1980-talet så blev det ju klart för KGB att de var i färd med att ta per kampen mot USA när de allt i en De låg efter på på de på de mest på de flesta områder. Eh och det hade svårt få kilde på insidan av den amerikanska makteleliten eller i det militære og lederen av KGB, Vladimir eh, Krutskov, da, tok opp dette problemet med sine underoffiserer flere ganger i 1984. Han oppfordret, oppfordret offiserene sine til å være mer kreative.
1: Ja, for tidligere så hadde KGB greid seg med å finne kandidater som da viste ideologisk sympati med sovjetunionen, det ville si venstreorienterte folk og fagforeningsledere. Men på mitten av 1980-tallet var det ikke så mange lovende kandidater lenger. Så KGB-offiserne skulle derfor finne agenter ved å bruke såkalte materielle insentiver. På godt norsk, penger. Ja.
0: Ja, og KGB de prøvde å påvirke politisk ambitiøse vestlige forretningsmenn, spesielt folk som var svake for uh, si, smiger, og, og som viste tegn på egoism og grådighet, uh, forfengelige folk, uh, og finner man en bedre kandidat enn Donald Trump da? Ja! Ah! Ikke, fordi Trump
1: kan også ha i KGBs søkelis på grunn av sitt uh, ekteskap med Ivana Trump, som opprinnelig var fra Tjekkoslovakia. Og frigitte dokumenter fra STB, altså tjekkiske KGB, viser da at Trump-parts liv på med netten ble faktisk overvåket av tjekkiske spioner. Og i dokumentene är det også nevnt at Ivana Trump skal ha uttalt att ektemann Donald hadde
0: økende interesse for politik. Ja. Och detta kunde göra Trump ända mer intressant för KGB för de önskat att ha en inflytelse över folk som kunde med åren bli enda mäktigare mm -hmm. i USA. Eh för exempel en framtida president. Och KGB:s mål var att göra Trump till en agent så sånn direkt, men de önskade att skapa en vänlig relation, slika Trump kunde påverkas eh, på sikt till att handla efter Sovjetunionens intressen.
1: Ja, och det hele skall ha begynt i 1987. For detta året så bler Trump invester till Moskva av ambassadörn Yuri Dubinin, som da eh, hade mött Trump i New York året før. O Trump han reiste i Rusland han for å undersökke mullhene för et bygge ett hotell. O den brittiske journalisten Luke Harding, som har bland an skrvet om makteliten i Russland. Han påstår at denne turen til Russland sannsynligvis var en del av en langsiktig KGB-operasjon. For det var nemlig ikke slik at sovjetterne inviterte amerikanere hjem til landet sitt. Bare for
0: å ha og det vet vi jo. Ja, og når KGB inviterte potensielle agenter i Moskva, så pleide de å overrøste dem med altså helt sinnssyke Kaker. ting. Kaker, mm. ja, vodka. Altså ja, ja, det var jo, altså, det var en, det var jo helt vilde tilstander, ikke sant? Og Vladimir eh, Suvorov, en tidligere agent fra sovjets militære tretning, han har uttalt eh, vi pleide å si at alt er gratis. Det var ordentlig gode feste med hyggelige jenter. Det kunne være en bastu og jenter og hvem vet hva mer. Eh, og, og tellerommene, eller villene hvor agentekandidatene bodde var ifølge Suvorov under 24 timers overvåkning med sikkerhetskameraer. Uh, ja. tenk, tenk å få se alle de opptakene Haim.
1: Ja, altså, det här er nok mye som kanskje ikke tåler all verdensallys, vil jeg tro, jeg vet ikke. For det var jo selvfølgelig da viktig, og vi vet jo opp igjennom årene, KGB, så vet noen, man likte å samle inn informasjon på generelt basis. For det var like viktig da å samle inn informasjon og også komprimitterende bilder, av de potensielle agentene, og det er ikke lenge siden det eksisterte en øy, hvor man kanske mistenker at litt samme metodik ble brukt. Og dette var viktig å samle inn for at det kunne bli brukt da, som et pressmiddel en gang i fremtiden. Men bare så sagt er sagt da, sett, så finnes det enn så lenge ingen bevis på at det ble samlet inn pressmidler på det tidspunktet når Trump var i Moskva i 1987.
0: Nei. Och vis när du vi stakar om den öjan så er det jo Epstein öjan vi siktade bara det, det, det var ju klart.
1: Tidigare amerikanska presidenter smarta var det 36 gånger.
0: Det eh, är alltså jag hade gjort det samma ja. själ, det er ju självförbjudet smart och lura folk in i en fälla si, altså, vi har alltså så grusamma videor av det at eh, du är bara nödd att göra som vi säger. Det er så tenk og mange som har lidune under den grenen der. da Trump ankom Moskva så viste Uh, Moskvas ordfører, jury uh, Lushkov, fremme en plan om et stort kjøpesenter som skulle bygges under bakken i nærheten av Kreml, altså maktsenteret i Sovjetunionen, og Trump han var interesseret. Men det ble ingen avtale mellom Trump og Lushkov uh, om uh, dette kjøpesenteret, men Trumps drømmer om å investere i Russland, de blir likevel ikke borte i. Nei,
1: tvert imot, Trump skal ha gjort flere strategiske fremstøtt i Russland, og lanserte ideer om å bygge flere skyskrapere i Moskva,
0: men heller ingen av disse prosjektene ble det noe av. det kan jo ha hatt en sammenheng med Trumps egne økonomiske problemer, for i skifte mellom 1980- og, og, og 1990 talet så gikk det skikkelig dårlig med Trumps uh, mange prosjekter, og dette skyldtes jo delvis nedgangen på børsene i 1990, eh, men også at Trump hadde bygget imperiet sitt ved å ta opp helt sinnssyke mm. Han hadde jo gått helt av skaftet som vi var innom tidligere, med kasinører og sånn tar som er halvgreier, helt ville opplegg, eh, og, og bare lån penger, lån penger, lån penger, og det tar jo til slut eh, da, da går det dårlig når økonomien eh, på generell basis går det dårlig. Dette vet du mye om hjemme, som har bakgrund i finans. Men han slet jo med å betale ned gjelden på tellen og kasinoene sine, en gjeld som var nå på hele 10 milliarder dollar, målt i dagens verdi, 85 milliarder norske kroner.
1: Ja, det er nesten like mye som hva Norges rikstemann er verdt, så det er enorme summer det er å om her. Og Trump ble derfor tvunget til å inngå en såkalt restruktureringsavtale med Flere banker. Noe som da er viktig for bankene, sånn at ikke de ikke ender med alle disse verdiene i egne ender. Og Trump måtte da gi fra seg blant annet flyselskapet sitt, som da ble overtatt av US Airways. Han måtte også selge jåten, altså han Trump Princess. Men enda verre, Trump måtte pansette nesten alla eiendommene sine opp til flere ganger, samt redusere eierandelen i i eiendomsprosjektene. Og i tillegg så måtte han også forplikte seg til å leve på et strengt personlig årsbudsjett på bare 450 000 dollar i året, altså røffelig 8 millioner norske kroner eh, målt i dagens verdi da. Uh,
0: Dette det, det her høres litt ut som uh, et umulig scenario å sig seg i, når du er på en måte uh, på slutten av ett monopolspill O du på något sätt bara blir alltså du, du, du blir ordentlig rävdputt då. Och vem är som klarar att komma sig ifrån det? Det är bara det är det är att du taper då. Det är bara okej. Okay, tar du tar du slemda. Du får slemda då. Och så tar du to skatte. Jag harker men jag harke så visst du klarar att komma dig igen då och klarar att bygga upp igen då. Det är ju den prestationen Trump faktiskt eh uh, fick till här. han uh, var helt desperat, men till trots för disse desperata grepene. Så måtte jo da Trump i 1991 slå sitt kjære Taj Mahal-kasino i Atlantic City, konkurs. To andre kasinoer reide av Trump. Eh, også ble slått kontakt Kurs, samt hans Plasa Hotel i New York gikk om kurs i 1992 og etter disse tilbakeslagene så nektet de fleste større, største bankene å gjøre ytterligere forhandlinger og forretninger med Trump Estimater av Trumps nettoformue i denne perioden varierte fra 1,7 milliarder dollar, dollar til minus 900 miljoner dollar
1: Ja, det er mye rykter også involvert her selvfølgelig disse summene som du nå prater om flatt sett, det tilsvarer faktisk et sted mellom 28 milliarder og minus 14 milliarder norske kroner i dag. Så det er, det er enorme forskjeller i tallene her, altså. Og når låntakerne da, gjentatte ganger, søker om beskyttelse fra sine kreditorer, så blir det ansett som i gåstegn giftige, for de aller fleste store lånegivere. Og Trumps rykte i det amerikanske finansmiljøet var derfor ekstremt dårlig på dette tidspunktet.
0: Ja, ja noe så voldsomt. Og mange i bransjen mente at Trump var så godt som ferdig som eiendomsutvikler. På begynnelsen av 1990-tallet så hade Trump altså kastet bort store, store deler av farens formue på en rekke synes, meget ukloke forretningsbeslutninger og ja, rett og slett drit seg lånrett ut.
1: Men det vi har lært om trump är att han erkjenner ingenting han. Han erkjenner ikke nedlag, han erkjenner ikke at han gjør noe feil. Og heller ikke denne gangen så erkjente han noe særlig til nedlag. Han ska i stedet ha latt som om ingenting hade skjedd, och insisterte på at imageet om att han var en suksessfull forretningsmann, var det han faktiskt da var. Og ifølge Trump-biograf Michael D'Antonio skal Trump ha en stor gala for sig selv, høsten 1992, etter han har gjort den nevnte avtalen med de amerikanske bankene for å betale ner sin
0: personlige gjeld. Vi må jo ikke aldri glemme at Trump fikk jo korona til slutt, men så gikk det overraskende bra med han. Ja, men faen, det er ingenting knekker han der. Nej, men da da hadde han selv, han var veldig nære och för genomfört planen sin som var att komme ut på balkongen på det vita hus i 40 adress så ska den rivas adressen och under der ska han ha superman Det var så. Det var nästan Det skulle nog inte ha varit mulat det här. Det här är Rådgiverne klarte å snakke han bort fra det eh, På denne gallen Så skulle Trump eh, kunne sitt comeback eh, Og gjestene fikk pinner Med bilder av Trumps ansikt Lim på seg Deilig. Slik at de da kunne bli fotografert Mens de poserte da som, som Donald selv eh, Og mens eh, filmmusikken Rokke fylte rommet Så ropte en toastmaster Let's hear it for the king Og da skjedde det noe eh, väldigt spesielt eh som inte är så överraskande eh uh, med tanke på den historien jag netto förtalat om Superman grene men Trump ifört röda boxhandske och en kappa slogs han plötsligt alltså han bara måkade sig igenom en pappersvägg men den ena kasinochefen han kunde ju göra på lydanlägget att Trump hade vänt tillbaka som en vinnare så da boksa han seg, skjeggeboksa han seg ut gjennom ja. det, det er vilt, altså.
1: Ja, nei, man kunne jo uh, tenkt seg å være der når dette skjedde, selvfølgelig. Men uh, sannheten var jo den at det så relativt mørkt ut for Trump, og tross at han bokset seg den denne veggen. Uh, men lykken skulle da snu til hans fordel, som den har gjort gjentatt i gangen historien, Delvis hjulpet av en gruppe forretningspartnere med sterke koblinger til den russiske mafianen. Og noen av disse partnerne har opprettet faktisk kontorer i Trumps eget hovedkvarter, nemlig i Trump Tower i New York. Mer om dette etter en kort pause. Välkommen tillbaka. Vi ska nå fortsätta på vår genomgång av Donald Trumps kopplingar
0: till den ryska mafian. Ja, jag bara skjuter in en ting eh, som jag eh, tänkte på i pausen. Ja. <laughs> Nej, det det er jo noen digresjoner med han Trump da, og eh, vi, ikke, vi, vi vet jo at det er, det er mange sverte kampanjer mot Trump, och det er ikke alt som stemmer av det man hører. Eh, det går jo begge veier i politiken der borte. Men eh, en ting som en historie jeg hørte som jeg synes var gøy var at det, som sånn, for, det er, han høres ut som en gammal eh, sultan, eller en gammal sånn gammel, diktator. diktator. Fordi han Elsker jo McDonalds Han elsker Big Mac han, 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 han banker ned på de Det har han gjort i all år Men så kunne han ikke ha sikkerhetsmessig hensyn Spise Big Mac fra McDonalds-restauranter Fordi de kan, kan bli forgiftet Det er regler mot sånn når det er president Og da fikk han kokken I det hvite huset til å nærmest forske på hvordan man lagde Big Mac nede i kjøkkenet der. Og han var ikke fornøyd at sendte dem tilbake en gang i gang. Dette er ikke Big Mac. Dette er ikke de Big Macene de lager for McDonald's. Så det, det høres ut som en sånn gammel konge da, som på en måte hender etter undersåtter som ikke klarer å liksom plise han. Nei, det er... Ja. Det er en morsom sammenheng. Men det at... Uh han skal
1: liksom finne hemmeligheten til... Altså, en fyr skal finne hemmeligheten til hele McDonalds. Altså, det som driver imperiet, det er jo litt urealistisk. Nei, men
0: han, han, han krevde at han skulle være helt lik. <laughs> det er det som er gøy her. Vi ja, han, var vel i starten av 1990-tallet. Han ble vel, kanskje liv. fired, han der, der. Du skjønner. Ja, det er mulig å bli det.
1: Vi skal, som du sier, tilbake til starten av 1990-tallet, da Trump forsøkte å reise sig etter en katastrofal gjeldskrise og en rekke konkurser. Og Trumps store nedlag skjedde samtidig med en annen, enda større kollaps, nemlig oppløsningen av Sovjetunionen.
0: Ja, og i kjølevannet av Sovjetunionens fall så ble en drøss av ekstremt verdifulle statlige selskaper sålt unna til spottpris. Og vi snakker her om store selskaper altså som drev med olje og gass og kjemikalier og metallindustri. Og en elite av forretningsmenn tjent seg søkkerike etter at de tok kontrollen over disse. Mennene er bedre kjent som oligarker.
1: Ja, og noen av dem har kjøpt seg fotballklubber. Uansett, alle disse oppkjøpene skjedde i et forrykende tempo, mens det var liten eller ingen statlig kontroll på dette tidspunktet. Så her var ting opp for grabs, og etter Sovjetunions kollaps ble det russiske samfunnet, mellom mindre et ja, parallell til et lovløst samfunn, der både disse nevnte oligarkene og også mafiaorganisasjoner tog for sig av det som var av resurser og dem var det mange av. Og kanskje er det ikke så lett å se forskjellen på mafia og oligarker, sånn, egentlig. Eh, og det ble vel egentlig ikke ytten noe særlig motstand stat eller folk her.
0: Nei, Jeg kan også nevne at militært materiell, alt fra våpen til tanks og alt mulig grei, ble jo solgt og skitt bare rundt til kriminelle, kriminelle organisationer rundt over hele verden her,
1: her må jeg bare liksom tipse igen jeg har sagt det en gang før i denne podcasten Lord of War med Nicholas Cage det er jo detta her at han driver og dealer eh, våpen med div-landen i, i verden nå er det jo sånn han kom fra USA da.
0: Ja, det ble jo da sluppet eh, løst enorme pengesumme fra Sovjet på denne tiden, og det var mange nyrike forretningsmenn som trengte et sted å putte penger sine. Og de, de så selvfølgelig mot USA, kapitalismens høyborg, eh, og der stod den hardt preste Don Trump med åpne armer til alle som kunde tenke sig å investere i hans eiendomsprosjekter.
1: Eh, ja, og med det så gjorde Trump et vanvittig comeback han på 1990-tallet og tidlig 2000-tallet med flere profilerte bygningsprosjekter som, igjen, her kommer navnet frem nok en gang, skyskraperen Trump World Tower og omgjøringen av Herregården, som vi nevnte tidligere, Mar-a-Lago, til en privat klubb og ett golfresort. Og den offisielle historien er da at Trump ble reddet av Deutsche Bank, som da lånte ham flere millioner dollars. Og selv om dette på sett og vis inneholder en sannhet, så er det en mindre kjent byhistorie vi burde legge til her. Nemlig historien om at en rekke forretningsmenn fra det tidlige sovjetinonen bidrar sterkt til Trumps nye Uh, ...pengestrøm,
0: om man kan kalle det Ja, og vi skal introdusere dere for noen av disse businesspartnerne, som hadde til felles at de gjerne holdt til i Brighton uh, Beach, altså hovedkvarteret for den russiske mafians operasjoner i USA. Som vi nevnte før pausen, så lot Trump uh, nevnte Russen uh, David Bogatin kjøpe fem leiligheter i Trump Tower i 1984, og slik fikk Bogatien skjult inntektene sine fra ulovlig kriminalitet. Og dette var jo bare starten. Det var kun starten for
1: på 1990-tallet og till 2000-tallet var det du sinvis advokater, revisorer og eiendomsmeglere som var da med på å legge til rette for nettopp slike transaksjoner i, ikke i en mindre skala som du nevnte der, men i stor, massiv skala. Og en undersøkelse skal ha vist at hele 1300 leiligheter, altså en femtedel av alla Trump-leiligheter eh, som ble solgt i USA siden 1980-tallet, ble solgt på svært tvilsomt vis. Leilighetene ble nemlig solgt via transaksjoner med Cash, altså kontanter, som gjorde det mulig för kjøperne da å unngå juridisk granskning Vi at de da sin både økonomi och og også identitet. Eh, og dette är utrolig nok. Når man hører dette här. Eh, så tenker man att hvordan kan dette
0: være mulig? Dette her var faktiskt helt lovlig. Ja, og Trumps selskap har jo avvist eh, alle anklager, selvfølgelig, om vislaskning av penger. Uh, og, og kaller påstandene for udokumenterte. Alle påstandene er udokumenterte, selv om de er dokumenterte ofte. Uh, og siden det er svært vanskelig å undersøke uh, sånne skallselskaper som kjøpte disse leilighetene, så er det nesten umulig å finne ut hvor mye russiske penger som gikk gjennom Trumps eiendommer. Ja, men en viss Anders Åslund,
1: altså en svensk økonom, skal ha uttalt følgende fladset. Trump skjønte tidlig at det var bedre å gjøre med kjeltringer enn med lovlydige mennesker. Skurker har nemlig to store fordeler. For det første er de villige til å betale mer penger enn lovlydige folk, og for det andre vi skurker alltid tape hvis du saksøker dem, nettopp fordi at de er kjent for å være kjeltringer. Ja. Gode poenger dette her. Jeg...
0: Jo, Anders, han har, det, han, har det, han. Etter att Trump World Tower åpnet i 2001, så begynte Trump å lete etter kjøper i Russland Vi har bruke amerikansk egnomsfirma som samarbeidet med et russisk egnomsfirma. Egnomsmegleren Dolly Lenz, hun har uttalt att hun hade kontakter i Moskva som ønsket å investere i USA, og att de ville alle møte Donald. Lenz har hevdet at hun gjennom dette opplegget solgte hele 65 leiligheter til russere i Trump World Tower.
1: Men leilighetssalget var bare en del av opplegget. For i 2002, etter at Trump på ny hadde skaffet seg 4 milliarder dollar i gjeld, etter noen katastrofale investeringer i blant Atlantic City, så kom russerne igjen til unnsetning ved et selskap kalt Bayrock Group. Når dette blir jo sett på som en tid da det var nesten umulig for Trump å få lån fra noen västlig banker, så tilbøt Bayrock kan enorme summer fra 18 til 25 av overskuddet deres, bare for å da kunne bruke Trump-navnet på sina eiendomsprosjekter. Og Trump kunne altså da licensiere ut navnet sitt, og bare lene seg tilbake og egentlig bare la pengene strømme inn.
0: Ja, og vi må stoppe litt ved dette selskapet Bayrock Group. Det var ett eiendomsutviklingsselskap med bond til Russlands myndigheter i Kreml, men hovedkvarteret deres lå i Trump Tower. Og vi å tilby en ny forretningsmodell for å selge Trump-leiligheter, så bidrar selskapet til å gjøre Trump rik på ny. Og en av topplederne i dette selskapet var Felix Sater, en man som hadde hatt en ganske spesiell karrierereise.
1: Ja, Saters eksperte navn var nemlig Felix Scheferovski, og han var en russer som var av jødisk herkomst som emigrerte til USA som barn. Og Sator ble etter hvert en del av det russiske miljøet, også mafian i Brighton Beach, og skal ha vært en underboss for Semyon Mogilevich. Og våre trofaste lyttere, Fladsett, vet at vi da nylig har laget en episode om Semjon Mogilevich, altså mannen som oftest da blir kalt for boss of all bosses i
0: den russiske mafianen. Ja. Men den Felix Sater, han provade sig senare som aktiemegler han på Wall Street. Eh och där fick äventyret brå slut. När han knuste ett Margarita glas och brukade det till att sticka en annan megler i fäse. Och den den stackaren mode ju sy 110 sting och Sater själv, han blev för dette dömt till 15 månaders fängelse. 110
1: sting. Det er ganske heftig, altså. Og da han ble løslatt, så deltok Sater i en storslatt svindel, koordinert av den russiske mafianen. Og rundt 40 miljoner dollar ble da svindlet fra vanlige amerikanske borgere, hovedsakelig fra eldre mennesker. Men FBI de etterforsket saken til bunns, og Sater ble da stilt for retten og dømt i 20 års fengsel.
0: Ja, og her sto Sater over for to valg, enten ta straffen, syv år baklås og slå, det er mye, mm. eller bli informant for FBI. Og da vet man jo kjem... man velger. Ja, det er mange som velger informant der. Og Sater valgte jo selvfølgelig bli informant, og han skal ha gitt opplysninger om organisert kriminalitet, og spesielt den italienske mafian i New York, som man da hade god business med.
1: Vi har jo pratet om at Trump hatt comebacker så langt i episoden, men Sater jo også et reelt comeback da han ble ansatt i nevnte Bayrock Group, for där ble Sater en svært nær samarbeidspartner for Trumps eget selskap, The Trump Organization. Og Sater, han fick till och med et visittkort med Trumps selskapsnavn og også logo på.
0: Ja, det gjør han, for Sater, han var jo nemlig senior advisor for Donald Trump da Bayrock utviklet og byggde. det 46 etasjes høye hotellbygget Trump Soho, som stod ferdig mitt i New York i 2010.
1: Sater hadde i denne perioden kontor like ved Trump i Trump Tower, og han skal ha oppsøkt Trump relativt ofte for å da pitche nye forretningsideer. Og Sater han uttalte senere at han møtte Trump hver dag, og at de, de snakket sammen minst 100 ganger over denne perioden. Og det finnes også en rekke bilder av nettopp Trump og Sater sammen fra denne perioden. Men denne relasjonen var jo ikke noe Trump ønsket å vedkjenne seg, kanskje
0: Nej, sett? Nei, selvfølgelig Nei? Uh, i 2013, så altså bare noen få år etter at Sater jobbet tett med Trump hver dag så skal Trump ha sagt følgende under edd i en rettshøring I really would know I really would know what Sater looked like I don't even know him that well I don't think I, but I don't think he was connected to the mafia en sterk Trump-imitasjon for alt sett jeg har vært skjedd for ofte det men i
1: 2015 prøvde Trump å bygge en skyskraper kalt Trump Tower Moscow i Moskva, og da var Sater nok en gang involvert. Samtidig var Trump, som vi vet, da, i gang med en valgkampanje for å da bli president i USA. Sater skal da ha sendt en e-post til Trumps advokat Michael Cohen, der Sater da skrøt av sine forretningsforbindelser til Vladimir Putin og e-posten sto det som følger. Buddy, our boy can become president of the USA, and we can engineer it. I will get all of Putins team to buy in on this. I will manage this process. Sterke ord for det som sett. Og som alle lyttere av Gangsterpodden, håper i hvert fall, har fått med sig så ble jo da Trump. President, Men Trump Tower Moskau ble aldri bygget Og da ble det satt i gang en etterforskning for å avdekke En eventuell russisk innblanding i nettop presidentvalget Og da skal Trump ha tatt avstand fra det hele selvfølgelig Og også ideen om en skyskraper i Moskva Selv om prosjektet hadde pågått i flere år Og Trump hade signert en intensjonsavtale for dette bygget noen år tidligere hadde Trump til og med sagt noe sånn som følger. Russia is one of the hottest places in the world for investment. We will be in Moscow at some point.
0: Det var litt dårlig. Den var jo... Den hadde ikke min imitasjon til knær en gang. Ja, det var dårlig. Det var, ja, 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 den var dårlig. Det var noe Kabbalah-Sabertan-skittet der. Det var, Nei. Nei, okay. Men Felix Sater, han var jo den eneste personen som Trump prøvde å ta avstand fra i årene etter at han ble president. Neida, lista var lang, og alt uh, tvilsomme russiske businesspartnere. Uh, la oss ta titt på for eksempel uh, Tef, uh, Tevfik Arif, uh, altså en russisk-tyrkisk eiendomsutvikler med... Eh, masseforbindelser til russisk mafia. Han var grunnleggeren av Bayrock Group, altså der Sater jobbet. Team. Ja. ja, han var det. Og da New York Times i 2007
1: publiserte en artikel om Saters kriminelle fortid, så tog Trump umiddelbart avstanden fra han. Lite overraskende selvfølgelig. Trump, han hevde til stede at han kunne forandlet med Saters sjef, nemlig Tevfik Arif, og Trump uttalte, og siden du mobbet min Trump-imitasjon og fladset, så tar jeg dette på norsk. Mr. Arif hade kontaktene. Han er en veldig internasjonal man og jeg er sikker på at du vil skjønne det hvis du intervjuer ham. Trump forklarte att Arif hade da jobbet med han for å se på nye forretningsmuligheter i Tyrkia, Polen, Ukraina og selvfølgelig i Russland da.
0: Ja, men Trump han burde visst bättre än att knytte tej till den Arif for den mannen hade ju ett rulleblad som var ända längre än Saters en ett retningskommitté utnämnt av det amerikanske senatet har hävdat at Arif var svært involverad i den russiske mafian og har drivit med vitvaskning og människohandel sedan ja i alla fall år 2000 och Arif ska också ha inviterat flera tusen kvinnor USA för dem til ja, og i 2010
1: ble Arif arrestert av tyrkisk politi, som da også reidet en luksusjåt med Arif ombord. de det tyrkiske politiet de siktet Arif for å lede en eksklusiv prostitusjonsring med superrike mennesker i både Russland og Ukraina som kunder. Dette minner jo om handlingen, eller del handlingen i filmen Taken med Liam Neeson. Det er i hvert fall mye av samme handlingen her. Men Arif han ble frikjent et år senere, etter at da jentene som hadde vært ombord på Jolten, hvorav en av dem kun var 16 år gammel, nektet å la seg avhøre av tyrkiske påtalemyndigheter.
0: Ja, det bør også nevnes at Arif's selskap Bayrock hentet store deler av kapitalen sin fra tre kazakstanske oligarker som bare kalles for et trion. Og dette er ikke en vanlig, vanlig trio av olje- og gassmiljardærer. De skal ha tjent på 1990-tallet ved å samarbeide med høytstående ledere innen organisert kriminalitet som kobles til hvitvasking av penger, underslag og leiemord. Ja.
1: Trumps krets av partnere är med andre ord flatset ett svært flettverk av forbindelser og meget suspekt forretningsfolk. Og så, in all fairness, vi har jo ikke tatt for oss alle som er legitte, nå har vi tatt för oss de som ikke føles å legitte. Men uansett, flere av dem som Trump har gjort business med, kan igen da kobles till de største russiske mafiabossene, slik som nettopp Semyon Mogilevich, og nettop Vlatshjesslav Ivankov. Eh, og vi har allerede dekket Mogilevich i podcasten, så vi kan jo da avsløre at vi planlegger en egen episode, nettopp om Ivankov. Der vill også Trump dukke opp selvfølgelig, selv om han ikke er i fokus i den historien.
0: O når det gjelder Trumps presidentperiode, så er det ikke rapportert om russiske forretningsavtaler i den skalaen vi har fortalt om i denne episoden. Trump tok tvert imot avstand fra alle anklager om samarbeid med russere, og i utenrikspolitikken gikk Trump fra å være en venn av Putin til å skape en ny isfront. Så det, ja, nei förde suppe. Ja, det är med andra ord ja, det är med andra väldigt svårt som er status i förhållande mellan Trump och i dag Men det vi kan slå fast är ju att oss vanliga folk eh är på ett sätt man nesten, man är nästan motlös, ikkja? Det man bara märker hur jävla korrupt och ja, vi er, vi er, vi er, vi har inte mycket vi, 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 vi ska sagt, för det blir
1: Nei, men det man kan nevne da, er jo at Trump har kommet seg lett unna. Og det er jo kanskje det du mener med motløst, for at disse koblingene til mafian, de er reelle. Men det blir nesten ikke snakket om, mens spørsmålet om hvorvidt russiske myndigheter påvirket valget fikk masse fokus. O mange hevde jo da at Trumps forbindelser til Russland i business var betraktelig mer alvorlig for USAs sikkerhet. Så det er sånne rare ting når man begynner å følge i USA under denne perioden.
0: Ja, dette med, med farligheten av Trumps og Russlands forbindelser, det... Uh, er noe Craig Unger skriver om, altså denne journalisten som har skrevet to bøker om Trump og Russland. Han har, studer, han har sagt at russerne har studert amerikanernes politiske system og økonomi og det på ett mestlig vis. Russerne har brukt legemiddelselskaper, energiselskaper og finansinstitusjoner til å oversømme USA, skittende penger, og folk har egentligen en anelse mm. om omfanget av russernes innflytelse. Nej men
1: um, jeg må jo se si at det er urovekk no ord vi kommer her, da, men ja. uh, uh, jeg tror vi skal takke for i dag, jeg har flatt oss, med det. det er sikkert mye annet vi kunne inklu inkludert i denne episoden også, uh, men Trump, han kommer jo til å igen igjen, han, i uh, episoden om Ivankov i fremtiden, uh, så assens det håller med det.
0: Det har varit eh nej som sagt, vi startar en lite annorlunda episod. Det har varit spännande att dyka in i det er för mange har lurat på också och så man man läser Ja, det var ju man blir det där alltså. Nej, man läser liksom överskrifter och får med sig dessa Cohen rapporter alle alla dessa men jeg hade ikke dykt så väldigt in i det för för det Mm. Det har varit väldigt spännande. Har du en låt eh, i dag i? Ja, du nämnde ju at Trump
1: när han borrade sig igenom den väggen hörte han på Rocky sang eh en annan sång som figurerar i Rocky 4 eh hvor Rocky då slås mot Dolph Lundgren, alltså Ivan Drago som er russisk, så er med koblinger her. Så er det en annen sang som er viktig i filmen, det er, det er nemlig James Brown sin Living in America. Living in America. Mm -hmm. Og den spilles når Apollo Creed skal i ringen med Ivan Drago. Og spoiler! Spoiler! Så dreper Ivan Drago eh, Apollo Creed, og da blir jo Rocky veldig sint. Eh, så her er det koblinger, og eh, jeg tenker at denne går rett in i spilllisten vår, Gangsterpodden på Spotify. Ikke til forskning med podcasten vår, som også heter Gangsterpodden på
0: eh, Spotify. Nå få gjort det med det snart. Ja,
1: ja, ja. Jeg skal fikse det. Jeg kan gjøre det noe med
0: Gangsterpodden på Insta og alt det der eh, Vi høres som vanlig gå, neste uke ja.
1: Ja, og gå, Nå er vi på 100 ratinger på um, Apple Altså på iTunes Vi skulle gjerne vært på 200 eh, Med tanke på at eh, lyttermassen på podcasten vokser Så skulle vi også gjerne hatt flere ratinger på iTunes
0: Vi høres eh, som vanlig neste uke Med mindre du har vært så heldig Å bli satt til å lage den perfekte Big Mac'en til Trump uten å lykkes og nå har blitt sovnes med fiskene. Ja, men da er det bedre å holde deg gangster. Ha bra!
1: kast annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glad för. Det är vi är väldigt glad för Morten för Fiken är det ett program som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är en nyckelfråga här för kan för exempel registrera köpena mina vid och ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina vid och sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir rätt åt honom. Ja. Och nu kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Vad var plejer vi att säga där igen? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si vi har brukt Fiken för och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no.